0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Et oui, salut à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du LTP avec un invité particulier qui va nous apprendre énormément de choses sur la relation entre FFA et Try, mais je, je vais vous le présenter dans quelques instants. Avant ça, je souhaite passer un petit message très court euh, je remercie tous les Patreons, les fidèles Patreons qui soutiennent le projet LTP par cette contribution, parce que vous savez qu'elle est possible à partir de quelques euros par mois, et bien ça permet, ça me permet de me rendre sur les cours, ça permet aussi de restituer un petit peu de valeur à cette énergie que je mets à votre service depuis plus de deux ans. Donc je tenais une nouvelle fois à remercier les Patreons. Donc si vous souhaitez rejoindre la communauté et soutenir le LTP, rendez-vous sur patreon.com slash podcast. Et puis, puisque je parle des patrons, sachez qu'une partie de l'épisode leur sera réservée une dizaine de minutes, lors desquelles mon invité répondra à quelques questions. Allez, je passe maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois le responsable national de spécialité trail course en montagne 24h et 100km au sein de la Fédération Française d'Athlétisme. Cet ancien champion de France de 400 mètres et s'est tourné vers le trail et la course en montagne a intégré la FFA pour devenir le directeur technique national adjoint et aujourd'hui le responsable national de spécialité. Il va nous expliquer son passé sportif, son évolution au sein de la FFA la place que tient aujourd'hui le trail au sein de cette organisation, la formation de nos entraîneurs, mais également l'éducation de nos jeunes sportifs. Vous allez l'entendre, nous allons balayer très large dans cet épisode, donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Olivier Guy. Salut Olivier, comment vas-tu Je te remercie énormément de nous rejoindre sur le, sur le Let's try Podcast. Bah, ça va très bien, merci. Et Moi, je suis très heureux d'être là. Hein. Ça fait plaisir. Alors, dans un premier temps, je veux remercier Adrien Séguré qui nous a mis en relation. Euh, Adrien Séguré, qui est le, le tout nouveau sélectionneur de l'équipe de France de trail. Euh, donc, qu'on salue, qui est actuellement, je crois au Kenya. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu euh, les premiers pas avec euh, avec Adrien là
1: bon, Les premiers pas avec Adrien ont commencé il y a déjà un petit moment parce qu'on ouais. connaît on se côtoie dans le monde du trail depuis euh, plusieurs années. Euh, et et lorsqu'il a il a entrepris un diplôme universitaire sur la prépa physique des, des trailers. Bah, J'étais à ses côtés pour pour réfléchir ensemble et et pour l'accompagner sur sur ce sur, sur ce projet là quoi. Mmh. Donc euh, en fait on se connaît. On se connaît à la fois bien, on n'est pas de la même génération, on se... voilà, on, on continue de se, se découvrir, je trouve, ça, je trouve ça formidable.
0: Allez, super, on va, on va rentrer dans le détail plus précisément un peu plus tard. Euh, Olivier, euh, tu sais, moi dans le podcast, j'aime bien commencer par le début, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton historique sportif Il me semble avoir lu quelque part que tu avais un, un titre de champion de France de 400 mètres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ton passé sportif euh, en commençant par l'enfance
1: alors euh, bah, moi j'ai commencé l'athlée, euh, l'athlée euh, étant gamin quoi, et, et, et je voulais, je venais de la gym et je voulais faire de la perche, là où j'étais à Tours, il n'y avait pas de, de sautoir à la perche ni de coach, donc euh, bah, je me suis mis un peu sur les épreuves techniques, j'ai toujours été attiré par les épreuves techniques, et pour le coup j'ai eu un peu de talent euh, sur les haies, étant tout, tout môme, et puis, euh, puis j'ai été testé sur 400, sur 800, et bizarrement, sans trop comprendre pourquoi, euh, sur 400, j'ai eu le, la meilleure perf mondiale euh, cadet. J'ai eu 47,62 au 400 à cette époque-là. Et, euh, et dès mon premier 400 mètres haies, j'étais au niveau des, du record de France euh, sur 400 mètres enfin, voilà. Donc, euh, un peu de talent à la base, euh, une envie de, de travailler sur des épreuves techniques... Et, et beaucoup de travail, pour le coup, en suivant. Donc, j'ai eu des titres en cadet, en junior, en espoir euh, de, de champion de France. Et, et en senior, j'en ai eu deux, en 85 et en 88. Et j'ai également détenu le record de France en salle du 400 mètres senior à, à une période. J'avais eu suite des juniors. Enfin Bref. Et puis, euh, bah, tout ça, ça a été un peu stoppé par une, un accident de circulation qui m'a posé des, des problèmes et, et du coup, euh, j'ai probablement pas réussi à faire ce que j'aurais pu faire si j'avais pas eu les petits handicaps qui ont qui ont suivi. Mais néanmoins, euh, je me suis bien éclaté à à, à, à faire cette petite carrière où j'ai eu neuf sélections en équipe de France. J'étais vice champion d'Europe junior et j'ai participé à une coupe d'Europe, etc. Enfin voilà. Donc euh, euh, passer un passé de sportif et finalement tellement passionné par l'athlète que euh, 40 ans après, je suis toujours dans, dans, ce, dans ce joli monde-là. quoi. Mmh.
0: Quelle était ta relation avec euh, avec la compétition euh, quand tu étais plus jeune et puis quand tu as commencé à vraiment performer au niveau national, voire international euh, C'était quoi ta relation avec euh, avec cet aspect-là
1: alors, moi, ce que j'adorais avant, avant même la compétition, c'est le mode de vie d'un athlète de haut niveau. Euh, pour moi, c'était un peu comme une vie d'artiste. Euh, on, on est pleinement impliqué dans, dans, dans ce qu'on a à faire, dans notre volonté de progresser. Euh, et puis, la vie que ça implique, partir en stage régulièrement dans les pays chauds, euh, pour les sprinteurs, c'est souvent comme ça. Et c'est ce mode de vie qui m'intéressait. Et après, en compétition, ben, j'avais zéro complexe, hein, puisque en junior, j'ai terminé le championnat de France senior à égalité avec un avec un, un collègue d'entraînement qui s'appelait Serge Guilla et qui s'appelle toujours Serge Guilla et on, on on était exactement dans le même millième à, à l'arrivée donc euh, j'avais absolument peur de rien euh, ni de ni de personne et je m'éclatais à faire de l'athlé et, et tout me souriait quoi donc tout était bien quoi.
0: Quel, alors, je, je vais te poser la question parce que je pense que c'est important dans la construction de, 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 de ton histoire aussi. Quelle a été ta ta réaction Enfin, ta com comment as-tu géré cette histoire d'accident et, et l'arrêt brutal de, de tes performances et de ton de ton activité
1: Alors, c'est hyper compliqué parce que en en, en trois secondes. Tu passes de espoir de l'athlétisme, euh, euh, comme je le disais, en junior, déjà en équipe de France Senior, etc., à euh, quelqu'un de brisé, et, et on ne sait pas si, je ne savais pas à l'époque, si j'allais remarcher normalement, etc. J'ai une fracture ouverte, tibia perronnée, j'ai eu des problèmes d'anérisme de, de, artériauvelu, enfin bref, de nerfs sciatiques, euh, enfin, c'était compliqué. Mm -hmm. Et évidemment, ça, il faut le vivre... Euh, euh, d'une manière la plus positive possible parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas le choix. Tu avais quel âge, Olivier? J'avais 21 ans. Ouais. Et, et du coup, euh... Euh, une fois que tu perds ton statut d'athlète de, de haut niveau, bah, tu perds à peu près tout, donc je me suis mmh. retrouvé dans une très très grosse galère hein, puisque j'avais plus de statut, euh, plus de pas de travail, plus d'appartement, plus rien, j'ai dormi à l'INSEP, à l'époque c'était encore possible quelques semaines en cachette parce que j'avais une furieuse envie de revenir à au niveau que, que j'avais avant, donc ça, ça a mis deux ans avant que je, recours, euh, que je puisse recourir vite, Mais en passant mmh. par les étapes puisque généralement quand on a un accident de cet ordre là, on on se rééduque, puis après, ben, il y a des rechutes, on se remet, et j'ai vraiment beaucoup été souvent blessé, plusieurs opérations, etc. Mais bon, euh, j'ai réussi à courir vite, et après, j'ai arrêté assez tôt, puisque chaque fois que j'arrivais en forme, ben, je me reblessais, mm -hmm. et bon, mon corps a, avait quand même subi un, un traumatisme, et je me blessais souvent. Donc, euh, c'était un peu douloureux. puis finalement, euh, après dix ans de partenariat avec la marque Adidas, en tant qu'athlète, eh ben je suis rentré chez Adidas en tant que commercial quoi. Donc c'était c'est une belle histoire aussi euh, de l'autre côté, j'ai fait euh, j'ai travaillé pendant 20 ans pour cette marque. Alors, tu as travaillé pendant 20 ans pour Adidas de
0: quelle année à quelle année et est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit peu le rôle que tu avais en tant que commercial euh, sur quelle quelle euh, quelle pratique plus particulièrement tu tu exerçais
1: Alors j'ai eu un je suis rentré en 89. J'ai eu un parcours professionnel avec de la promotion interne, en fait, j'étais commercial en région parisienne, ensuite commercial dans le sud-ouest... Après, il y a eu des postes de, de responsables marketing régionaux au moment de la Coupe du Monde en 1998, mmh. où là, j'étais nommé responsable marketing régional. Ensuite, il y a eu des mutualisations de postes entre la vente et le marketing et j'étais responsable de la région, la grande région ouest et sud-ouest sur les aspects marketing et commerciaux. Les,
0: les aspects globaux, hein, c'est-à-dire pas, pas spécifiques à une, à une spécialité où c'était vraiment… Euh...
1: Tout, tout... Là, là, là on était vraiment dans le domaine du business quoi, de, de, de la vente des produits de la mise en avant des produits de la, de la mise en avant de la marque et puis euh, et puis à un moment euh, il y a un poste qui s'est libéré au, au département sport marketing donc tout ce qui est partenariat athlète fédération, événementiel etc et là j'étais, j'ai occupé le poste à l'athlète enfin, je, je m'occupais du sport marketing de l'athlète, du triathlon de l'aviron et, et du canoë-kayak. Et, et ça m'a ramené vers l'athlée, finalement. Mm -hmm. J'ai recotoyé, évidemment, les gens de la fédération, et, où j'ai piloté le contrat fédération euh, Adidas pendant, pendant presque dix ans. Quoi. À l'époque où, où la FFA était, euh,
0: était euh, sous sponsor Adidas. C'était un peu ouais, le là, lien ouais. qu'il y avait, qui avait entre toi et, et
1: la FFA, quoi. C'était ça dans le cadre de, de mon travail. Mmh. Mais comme j'avais une expertise en matière d'athlétisme, parce que j'ai toujours entraîné et, et, et en tant qu'ancien international, bah, j'avais des conversations très intéressantes avec le président d'alors, avec Bernard Amsalem, qui avait même souhaité euh, euh, manifester l'envie que je devienne un des cadres techniques de, de, de la Fédération Enfin bref, il y a toute, toute une histoire, un lien très fort avec la, la Fédération qui, qui continue d'ailleurs. Hein. Euh, voilà, c'est un peu, c'est ma passion. Donc j'aurais exercé plusieurs euh, plusieurs métiers, mais très souvent en lien avec euh, avec ma passion première.
0: Fois. Tu disais que tu étais euh, formateur ou entraîneur aussi euh, à cette époque-là. Tu euh, tu avais suivi euh, des formations FFA à cette époque C'était c'était la FFA qui, qui dispensait ce type de formation ou c'était euh, euh, hors cadre FFA
1: ben en fait, à l'époque, on passait des brevets d'État. Ouais. Donc, Quand j'étais athlète de haut niveau et même quand j'étais blessé, j'étais à l'INSEP, j'ai fait le BE1 et le BE2. Avec, euh, entre les deux années, j'étais parti faire le bataillon de Joinville. À l'époque, le, le service militaire était encore obligatoire. Ouais. Et comme j'ai eu l'accident au bout de six mois de BE2, j'ai refait un BE2 après, euh, sur la deuxième partie. Voilà, Donc, euh, donc, donc j'ai un, un, un BE2 qui couvre en fait toutes les, toutes les formations fédérales aussi, quoi. D'accord.
0: Olivier, est-ce que tu pourrais, euh, donc on a vu qu'il y avait quand même un, bel, un beau historique athlète, mais euh, nous expliquer un petit peu ta rencontre avec, euh, avec le trail et, la, et, et quelle, quelle place avait la nature et notamment la montagne pour toi, euh, plus jeune dans ton enfance, un peu, un peu cette relation avec la, la montagne et la nature
1: Alors euh, déjà, en termes d'ancien sprinter, j'ai toujours adoré toutes les disciplines de l'athlétisme. Et mon premier stage national, c'était à Fauremeux, où il y avait des marcheurs des coureurs de demi-fond, etc. D'ailleurs, j'ai épousé une course de demi-fond, le d'équipe de France, Nathalie Touma, qui a fait moins de deux minutes au, au 800 mètres, mm -hmm. et qui est présidente du club d'athlée à, à Agen, là où on habite. Et, et donc, j'ai jamais eu de, 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 de frontières. J'ai toujours adoré toutes les, toutes les disciplines de, de l'athlée. Et, et pour le coup, euh, euh, lorsque je travaillais chez Adidas au département sport marketing, j'avais en charge les partenariats avec des athlètes, mais aussi des athlètes de piste et avec les runners. Ce qui, et ça correspondait exactement à la période de, où le trail était en pleine évolution. Et pour le coup, j'ai créé, les mis en place, avec l'aide de trailers comme Thierry Breuil, Gilles Guichard, euh, le, premier, le premier team le trail pour la marque Adidas, quoi. Voilà, donc l'histoire a commencé comme ça avec euh, avec des, des gens de, de, de talent Rebelle de pape Eric Clavry, enfin voilà et ce et ce et j'avais également le team route donc j'organisais un séminaire annuel avec les trainers, les, les, les runners route euh, il y avait une vraie vraie dynamique euh, autour de ça et, et du coup euh, moi comme comme j'avais pas de, de blocage d'une discipline à l'autre ce qui est absolument le cas encore aujourd'hui. J'ai en tout... toujours adoré la nature. Bah, le trail, c'était un terrain d'expression que j'ai que... Que adoré. Quoi. Puis après, au-delà même de... de la montagne, l'état d'esprit des trailers, voire même des puis des renards aussi. Hein l'état d'esprit, l'engagement, ce que ça demande en termes de temps, euh, euh, que ce soit en plein été ou en plein hiver, Enfin, c'est quand même quelque chose, ce sont des personnages hein, intéressants à, à suivre, et, et pour le coup, ça ressemble pas à ce que je faisais en tant qu'athlète, mais, mais j'adore ça quand même.
0: À quel moment, Olivier, tu t'es dit, euh, pendant cette période-là, un peu là, de mise en place de tous ces, tous ces projets euh, le trail, c'est en train de devenir euh, une spécialité à part entière et ça va peut-être devenir quelque chose de, de conséquent.
1: Tu te l'as dit un moment Oui, ben je me le suis dit parce que j'avais j'avais aussi un regard un peu marketing sur tout ça, puisque euh, dans, dans ces métiers marketing, on regarde un peu les chiffres, on regarde les tendances, on essaie d'avoir un temps d'avance et, et effectivement, j'avais motivé à l'époque Adidas à, à s'investir dans, dans le trail parce que la tendance euh, montait euh, très fortement. De là à dire que ça allait se développer tel qu'on l'a connu dans les années euh, les dernières années, euh, on se doutait bien que ça allait progresser, qu'il y avait une vraie tendance, à une, une vraie envie de la part des, des coureurs, aller, ou de nouveaux coureurs d'ailleurs, hein, venus d'un autre univers, de, de, de s'impliquer dans la course à pied. Puis finalement, la course à pied, c'est quelque chose de tellement simple et de basique qui qu'on a tous dans notre ADN. Hein. Quand on est tout petit, on est content de courir avec les copains, en disant allez, on fait celui qui court le plus vite ou celui qui va le plus, euh, le plus rapidement à tel endroit. Ça, c'est c'est humain, quoi. En fait, Et, évidemment, on pouvait se douter que ça, ça allait ça allait vraiment fonctionner, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, si si possible, un peu ton évolution au sein de la FFA, euh, les principaux jalons, les principales les principales euh, euh, étapes qui ont qui ont fait que tu en es arrivé euh, Jusque au poste actuel qui, tu me l'as dit tout à l'heure, est responsable national de spécialité, en l'occurrence trail, course en montagne, 24 heures et 5 km. Ça, c'est le, le poste précis. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes marquantes dans ton, euh, on va dire, entre guillemets, évolution
1: au sein de la FFA Alors, la première étape va marquante, je l'ai déjà un petit peu évoqué ouais. tout à l'heure, c'est lorsque j'étais euh, euh, salarié de la marque Adidas, où je, me, je gérais le partenariat euh, FED et Adidas. D'ailleurs, Adidas est revenu cette année en tant que partenaire à la fédération, ça, ça, me, ça me ravit. Et, et ensuite, euh, j'ai quitté, quitté les effectifs d'Adidas après les Jeux Olympiques de Pékin, euh, tout en restant en contact avec eux. Moi, j'avais envie de prendre un peu mon indépendance et j'ai créé ma propre entreprise, qui s'appelait Athletic Impulse, mm -hmm. et je suis resté consultant pour, euh, pour Adidas en tant que team manager, pendant ça a duré huit ans. Et dans le même temps, j'étais consultant également pour, euh, pour la fédération, qui euh, ne comprenait pas encore bien euh, ce qui se passait dans le monde du trail et qui euh, et, et qui n'avait pas des règlements adaptés à la pratique. Euh, euh, il fallait faire beaucoup de pédagogie en interne pour expliquer ce qu'était ce qu'était le trail et ce que ça pouvait devenir. Et beaucoup en tant que consultant, j'étais j'étais chargé de, de de ça en fait, de, de conseiller la fédération sur ce volet-là, quoi. Mmh. Moi, j'avais déjà quand même de l'expérience de plusieurs années avec, avec le, team, le team Adidas et le regroupement des team managers qu'on avait créé entre le team manager d'Asics, de Salomon, enfin de toute autre marque, mais les plus gros étaient là. Et, et pour le coup, cette expertise-là, bon, je l'ai mis à, au profit de, de la fédération pour... Pour que les, cette discipline soit vraiment prise en considération pour la Fédé. Quoi. Euh, on va en parler, euh, on va rentrer
0: plus en détails tout à l'heure sur cet aspect-là. Moi, je suis actuellement une formation aussi euh, trail, euh, trail et courses en montagne pour être entraîneur. Euh, C'est toujours le cas aujourd'hui. J'expliquerai euh, un peu plus tout à l'heure, mais. Il euh, y a une vraie, il euh, y a une vraie difficulté de d'intégration, je trouve du trail au sein de la FFA, de mon point de vue. Est-ce que toi, c'était, enfin, j'imagine forcément que c'était déjà le cas parce que c'était les premiers temps, et quelles ont été les difficultés euh, pour toi, notamment de de faire euh, comprendre que c'était euh, une discipline qui allait, qui allait compter dans les années à venir.
1: Bah, L'ADN de l'athlétisme, ça, ça reste sur euh, sur la piste, mm -hmm. et puis euh, les les critères d'évaluation du ministère des Sports, de l'Agence Nationale du Sport, bah, ça reste des médailles dans les grands championnats.
0: Mmh.
1: Et les grands championnats sont euh, généralement des disciplines olympiques. Les aides pour, euh, individuelles pour les athlètes, etc., sont fléchées plutôt sur des athlètes, des athlètes euh, olympiques. On en est là euh, au niveau du développement de, du, du trail, la course en montagne, de ces disciplines non olympiques. On en est à ce stade-là. Évidemment, les choses peuvent échanger puisque l'Agence Nationale du Sport à commencer un travail pour reconnaître les disciplines qui euh, remplissent des critères assez précis, euh, notamment sur le nombre de pays. De... Est-ce que le, est-ce que la discipline est structurée au niveau international Est-ce qu'il y a un champion du monde Combien de pays est au champion du monde Enfin, tout un tas de critères comme ça. Et il est fort possible que dès l'année prochaine, ces disciplines soient reconnues comme des disciplines de haut niveau. Mais je parle de, du trail, de la course en montagne, du 24 heures, mais aussi du cross par exemple. Le cross mm -hmm. n'est pas une discipline euh, euh, Olympique et donc euh, les athlètes qui ne sont que crossman et pas performeurs euh, sur la, la piste ne pourraient ne pas être considérés comme athlètes de haut niveau. Donc il euh, ben, y a tout, toute euh, cette évolution qui est, qui est que j'aimerais plus rapide, mais qui ça avance quand même, ça avance quand même et euh, notre problématique euh, dans le, le, pour le trail dans, dans le monde de l'athlète, on va dire l'athlète euh, traditionnel, c'est que dans les clubs, beaucoup de gens continuent de penser que ces disciplines-là euh, ne sont pas des disciplines de l'athlétisme parce qu'ils ne, 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 ne sont pas acculturés, ils ne connaissent pas, et quand tu ne connais pas, bah, tu as plutôt tendance parfois à, à repousser plutôt que d'intégrer. Donc il y a tout ce travail aussi de pédagogie, de démontrer que dès lors qu'on se déplace avec un temps de suspension, on fait de la course à pied, que ce soit du 60 mètres en salle ou de l'ultra-trail, euh, tout ça c'est c'est de la course à pied mais euh, l'ADN et le système sportif français, encourage plutôt les disciplines euh, disciplines olympiques. J'aimerais que tu reviennes un petit
0: peu sur la sur la ce que tu as dit juste avant euh, que prochainement euh, le trail et le cross notamment, elle est reconnue comme euh, comme une compé comme une comme des euh, des, des, disciplines de des, près, des disciplines de haut niveau. Euh, Qu'est-ce que tu entends précisément par là Est-ce que ça va être intégré euh, possiblement aux jeux olympiques ou est-ce que ça n'a aucun rapport
1: non, ça n'a pas vraiment de rapport. Par, en revanche, euh, comme euh, l'Agence nationale du sport doit euh, encourager la pratique sous toutes ses formes, la pratique sportive hein, pour, pour lutter contre la sédentarité, etc. Ouais. Et qu'il y, y a des pratiques euh, à fort volume de pratiquants comme la course à pied, euh, eh bien, ils il s'intéressent quand même euh, fortement à ces disciplines-là. Donc, si elles sont reconnues euh, disciplines de haut niveau, les athlètes qui sont en équipe de France seront reconnus également athlètes de haut niveau et là ça peut ouvrir des aides ça peut, les, la ouais. relation peut être euh, différente et apporter plus de choses aux athlètes en tous les cas c'est l'ANS qui mène ce projet, nous on a contribué en donnant les informations pour l'instant euh, les signes sont plutôt encourageants attendons de voir euh, les, les choses, c'est pas nous qui avons les cartes en main là, mais, mais, euh, mais l'agence est vraiment très intéressée puisque dans leur mission ils n'ont pas que le très haut niveau à gérer mais aussi le développement de la pratique sportive dans son ensemble et là, on est vraiment sur des disciplines de, de, de milliers de personnes qui pratiquent. On parle de 5 millions de personnes qui prennent des dossards chaque année, et on parle de 12 ou 13 millions de gens qui courent. C'est énorme, c'est monstrueux. C'est énorme.
0: En France, hein, on est d'accord. En France, oui. Donc ça fait euh, un cinquième quoi, de la population. Oui. oui. <rire> c'est juste, euh, juste énorme. Euh, on va rentrer un petit peu dans le détail de la relation entre le trail et la FFA. Euh, déjà, dans les premiers temps, Olivier, est-ce que tu peux... Euh, je sais que voilà, pour certains d'entre nous, c'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux. Mais est-ce que tu peux nous donner la, la définition et la différence entre le trail et la course en montagne pour la FFA
1: Alors, c'est pas que pour la FFA d'ailleurs, ouais. puisque c'est au niveau international. Ouais. Hein. Mm -hmm. euh, alors, je, vais, je, vais, je vous expliquerai aussi que les choses sont en train d'évoluer. Alors, la course en montagne ce sont des formats de course qui sont très, très, très cadrés. Avec euh, avec des critères euh, qui sont assez simples. Euh, un coureur doit pouvoir euh, quasiment courir tout le long du parcours, ne jamais devoir crapahuter, mettre les mains, etc. Euh, C'est soit un format montée descente ou soit un format montée. Euh, C'est structuré au niveau international dès les cadets, puisque les cadets, il y a une coupe du monde cadet, il y a des, il y a, il y a de France de, de de course en montagne, il y a des, il y a des courses cadets. Et on a des juniors aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, et évidemment les seniors. Donc c'est structuré depuis les années, on va dire depuis les années 90. Le trail, c'est quelle,
0: quelle fédération internationale qui gère cette, la course à montagne euh,
1: La WMR. WMR,
0: World Mountain Running Association.
1: Voilà. Hum. Sont des sont des fédérations délégataires de la de World Athletics, de la fédération internationale d'athlétisme. Donc hum. ils sont reconnus et ils ont une délégation pour, euh, pour organiser des championnats etc quoi. et pour, euh, pour dynamiser la, la discipline puis le, le trail bon bah le, le trail l'histoire le, du trail en France on va dire que le, la création des premiers trails même s'il y, y avait des, des courses qui ressemblaient à des trails mais ça portait pas ce ton là mais euh, vraiment les grands, le grand contributeur à la base c'est Templier, templier mmh. en, dans les années 95 on va 95, dire ouais. première voilà. édition. Mmh. Et puis, ben là, le, au niveau international, il y, a eu, euh, il y a eu un championnat du monde euh, organisé relativement vite, on va dire, puisque ça date de 2009. C'était un premier test, et 2011, le vrai championnat du monde avec des titres qui ont été, euh, qui ont trai, qui ont été délivrés. Puis après, ben, le, 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 le bon format, ça s'est un peu cherché, une année, une année sur deux ou, une, ou tous les deux ans, mais avec un format long, un format court. Euh, voilà. Donc c'est encore en construction, encore en, en, les choses évoluent encore, on, les choses ne sont pas complètement figées. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est compte tenu qu'en course en, course en montagne, il y avait il y a plusieurs formats, il y avait un format court et un format long, et le format long, dont l'équipe les, les, de France d'ailleurs euh, est championne de, du monde par équipe, le format long, en titre, le format long était à peu près équivalent au format court du trail. Donc, il y avait bien un, un problème aussi de... Il y avait un chevauchement des, voilà. bon, des deux types d'épreuves, quoi, en fait. Et puis, du coup, euh, une lisibilité qui était un peu compliquée. Donc, euh, au niveau international, il y a eu des discussions. Nous-mêmes, euh, on, on a participé à ces discussions. Donc, euh, le nouveau format de championnat du monde, et le prochain aura lieu à Mai en non. Thaïlande, au mois de novembre, euh, on aura de, du kilomètre vertical ou de la course verticale. On aura du, du, de la course en montagne sur le format classique, donc montée-descente. Montée-descente, 10-12 aura... km. Ouais. Mm. Voilà, donc là, ce sera un peu plus long. Ce mm. sera autour de 17 km, je crois. D'accord. Et puis, on ouais. a aussi des juniors. Hein. Et puis, on aura le, un format 40 km sur le trail et un format 80 km. Donc, on aura une équipe de France beaucoup plus étoffée que les, les dernières fois. Ça nous fait une délégation à. 50 personnes, mmh. euh, c'est encore une autre organisation. Et en alternance du championnat du monde, ben, il y aura le championnat d'Europe sur le même format. Et cette année, bizarrement, avec les histoires de Covid, on se retrouve avec les deux championnats, donc championnat d'Europe au mois de juillet, championnat du monde au mois de novembre, parce que le championnat du monde devait avoir lieu en euh, 2021, et il a été repoussé euh, cette année. Voilà. Donc, euh, c'est la nouvelle euh, organisation pour améliorer à la fois la lecture, pour que la hiérarchie soit plus claire pour tout le monde et que, et que finalement, on puisse, chacun puisse prétendre à, à, un vrai, à un vrai titre de champion du monde ou de champion d'Europe.
0: Donc, une vraie, euh, euh, comment dire, une réunification, entre guillemets, euh, au niveau international de, du trail de la
1: course à montagne, hein, si, si, si je veux résumer. C'est ça, mm -hmm. c'est exactement ça. Alors, pour l'instant... Euh, au niveau, de, au niveau français, on n'est pas dans ce format-là puisqu'on a gardé notre euh, championnat de, de France euh, de course en montagne, mm -hmm. qui aura lieu à rennes marsou cette année, euh, dans les Pyrénées. Ça va être euh, magnifique. Ils étaient déjà organisateurs il y a, il y a deux ou trois ans. C'était vraiment très bien, très réussi. Et euh, puis, on aura le championnat de France de trail à euh, salaire, comme prévu, d'il y a déjà deux ans, mais le Covid nous l'a amené euh, cette année. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça, ça se structure au niveau international. Euh, on attend avec impatience de, le, de vivre cet événement sous cette forme-là, parce que pour l'instant, ça n'a jamais été fait. On va en reparler un petit peu. Juste, euh, je, voilà, c'est hyper intéressant cette,
0: cette, ces organisations internationales qui sont en train de voir le jour, notamment par le, par le biais de, de la WA et de l'ITRA, notamment. Hein. Euh, on, a, on rentrera un petit peu plus dans le détail juste après, si tu veux bien. Euh, de mon côté, là, j'aimerais euh, parce que je pense que c'est quand même intéressant de, de ref, resituer un peu l'historique entre la FFA et le try. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, à, en quelle année la, le trail a été intégré euh, au sein de la FFA Parce qu'il me semble que la FFA a intégré pas mal de, de disciplines et notamment la marche nordique aussi je crois qu'elle euh, mmh. intègre beaucoup de disciplines
1: Alors le, le trail, euh, contrairement à ce que beaucoup pouvaient prétendre que la Fédé ne faisait rien etc en fait euh, le, je le disais tout à l'heure le premier championnat du monde a, a eu lieu en 2009 et à l'époque Uh, André Giraud qui est président de la fédération actuellement uh, était en charge du running à la fédération en tant qu'élu et lui il a, il a vraiment motivé uh, ses, tous ses collègues à engager une équipe uh, au, au championnat du monde parce qu'André avait, avait ou a toujours cette sensibilité running, il est à l'origine de Marseille Cassis, uh, il, il a vraiment et lui-même était marathonien donc il connaît bien, il est très sensible à ça et il a bien senti uh, peut-être avant beaucoup de monde qu'il y avait un potentiel de développement uh, sur cette sur cette pratique. Et pour le coup, euh, dès 2000, de, 2009, la, la Fédé s'est impliquée à travers euh, la sélection d'une équipe de France. C'est quand même l'une des vocations premières euh, de, de la fédération. Et après, de structurer la discipline, c'est sa vocation. Et, et, et dans le même temps, a été mis en place le premier trail tour national euh, très tôt, hein, avec... avec euh, avec l'aide d'organisateurs, et notamment Gilles Bertrand des Templiers qui participait au groupe de travail, et, et bien d'autres, hein, euh, euh, y compris des, des trails de, comme le trail de la Côte de Pâle, euh, qui, qui n'était pas un trail de montagne, Enfin, tout le monde a, a contribué à la réflexion autour du trail tour national, et ce trail tour national, avec un système de points, etc., permettait de délivrer un titre de champion de, champion de France. Donc ça, ça a été fait très tôt, euh, au moment où, le, où cette discipline commençait à, à émerger. Ok. Euh, J'aimerais comprendre aussi, moi,
0: d'un point de vue extérieur, comment est, est organisée hiérarchiquement euh, au sein de la FFA euh, euh, la, on va dire, la, euh, la discipline du trail et de la course en montagne euh, Ça représente combien de personnes C'est euh, assez conséquent On n'arrive pas trop à, à se représenter
1: Alors, là, on est en train de vivre une réorganisation de la Direction Technique Nationale. Euh, le nouveau DTN, Patrick Rampier, a été nommé il y a quelques semaines. Romain Barras a été nommé responsable de la haute performance, donc euh, les choses se structurent. Là, on a euh, été nommé, et ça date de ce week-end, au championnat de France de Miramas, et c'est sur le site de la fédération, euh, c'est mis en ligne depuis quelques jours, il y a huit responsables de spécialité qui, qui ont été nommés, euh, certains pour le sprint court, d'autres le sprint long, les sauts, le demi-fond, etc., euh, Patrice Binelli sur le marathon euh, la marche euh, marche athlétique et moi je fais partie de ces 8 personnes puisque je suis en charge du travail de la montagne du 24 heures et du, du 100km donc de ces, ces disciplines euh, non olympiques mais peu importe euh, on est bien dans l'équipe dans de, de, de la haute performance managée par Romain Barras et toute l'équipe euh, autour donc il euh, n'y a pas de différence tout le monde est bien intégré alors après en termes de moyens euh, on n'est pas sur euh, des disciplines euh, olympiques, comme je disais tout à l'heure, et on n'est pas non plus sur des, une multitude de disciplines comme peuvent l'être les sauts, entre euh, la perche, le, le son hauteur, euh, le son longueur, le triple saut. Voilà. Donc, euh, euh, chaque responsable de, 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 de son pôle, en fait, se stru structure ses équipes de terrain pour encadrer ces disciplines-là. Donc après, on a aussi le département médical qui nous met à disposition les médecins, les kinés, etc., pour nos stages et pour les déplacements en équipe de France. Donc au final, euh, bah c'est un investissement assez lourd parce qu'on qu ne sait pas assez, c'est lorsqu'on va dans un championnat, par exemple, euh, la prise en charge par la fédération internationale est minime. Ils prennent deux ou trois athlètes en charge et un encadrant. Tout le reste est à la charge d'une fédération. Alors quand on va aller à Mai, c'est un budget à plus de 140 000 euros, mmh. par exemple. Voilà. Donc, il y, y a une forme d'investissement qui n'est pas absolument visible, ne serait-ce que mon salaire, moi, je suis salarié de la Fédération, mon salaire est pris en charge au profit de ces disciplines-là, si tant est que je sois capable de les développer, de les faire avancer. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, il y, y a un investissement sur ces disciplines. Euh, euh, voilà. Alors, du coup, en trail... On, on a évoqué tout à l'heure Adrien Séguré. Adrien, il fait partie euh, de, de de mon équipe en quelque sorte, au même titre que Antonio Gallego sur la partie euh, course en montagne. Et puis après euh, euh, Laurence Klein et, et d'autres sur le sur le 100 km et le, et le 24 heures. Voilà, donc euh, on, on est structuré, mais euh, on n'a pas on n'a pas des moyens non plus euh, absolument démesurés. Euh, pour faire fonctionner ça, mais on a quand même, et sur l'autre versant, puisque dans ma mission, je suis aussi en charge du développement de la discipline, je travaille avec le service développement fédéral, en charge du running, un garçon qui s'appelle Adrien Taren, qui lui est pratiquant, il est trailer, il est coureur sur route, il est coach, donc il est diplômé, il a fait STAPS, etc. Donc il sait très bien et il fait comme toi, il passe les diplomataires dans la fédération de, de coaching. Et pour le coup, euh, on est tout à fait en phase et on fait avancer des projets comme le projet Univers Trail, les parcours permanents de trail, le label. Je peux, je peux, je le développer si vous voulez. Euh, on est sur les sections trail jeunes aujourd'hui avec des contenus pédagogiques qu'on a, qu'on qu est en train de mettre en place, etc. Donc on, ça ne s'arrête pas juste à la partie équipe de France. On active tous les leviers possible pour pour faire vivre nos, nos disciplines et les développer. D'accord. Euh, on a vraiment la
0: là de... Alors, première question que je me pose, c'est du coup, euh, le running, euh, de manière générale, le, le entre, entre guillemets, hein, le, le hors-stade, euh, ça, ça comporte le running aussi. Euh, toi, tu n'es pas en charge du running
1: Alors, juste avant d'avoir ce nouveau poste, cette nouvelle ré réattribution, le DTN précédent, Patrick Gerges avait souhaité avoir à ses côtés un DTN adjoint en charge du running. Alors C'était son, son choix et, et il m'avait proposé euh, cette mission. Le nouveau DTN, dans le cadre de, de, de ce qu'il est en train de mettre en place, n'a pas souhaité reconduire euh, ce, ce poste de DTN adjoint en charge du running. Il, il a organisé les choses différemment, c'est son rôle plus, le plus strict. L'essentiel, c'est qu'il y ait toujours une personne en charge de ces disciplines euh, pleinement. quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Et par ailleurs le running et si vous allez sur le site de la fédération et que vous consultez le plan de développement fédéral le projet de plan de développement euh, le running est une est, est prioritaire alors quand on parle de running on parle bien de la course route euh, trail montagne enfin tout ce qui tout ce qui compose euh, tout ce qui compose le, 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 les le ce qu'on appelait hors stade avant mm -hmm. que j'ai souhaité faire changer parce que hors stade c'était à mes yeux et aux yeux de beaucoup un peu excluants, et surtout les, les gens non licenciés euh, qui auraient pu avoir une envie de venir dans un club etc la notion de leur stade elle, elle, elle parle pas pour eux ah, le, il, ça, ça évoque rien quoi en revanche le running c'est devenu générique donc autant adopter les termes du milieu dans lequel on évolue quoi. ouais d'accord ouais d'accord très bien
0: euh, je vais parler un petit peu de moi. Comme je le disais tout à l'heure, je, je suis en train de suivre une, un cursus de formation entraîneur trail course en montagne euh, au sein de la FFA. Euh, alors, je vais donner mon, mon point de vue, qui n'engage que moi hein, pour l'instant. Euh, j'ai suivi quelques modules, il y en a une dizaine au total pour être euh, niveau 3 et euh, voilà, j'ai vraiment la sensation, en parlant un petit peu avec les différents intervenants qu'on a sur le euh, lors des formations, que euh, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, le trail est considéré un petit peu comme un voilà, comme des. comme une pratique de randonneur. C'est un peu mon, mon, mon sentiment. Et qu'on n'est pas totalement considéré et qu'on euh, de mon point de vue, les, les personnes qu'on a en face. Euh, Là, ça, ça ne regarde comment encore une fois, mais n'estime pas qu'on est réellement une une discipline de de sportifs, de sportifs, enfin voilà, que, à leur à leur niveau quoi entre guillemets. Hein. Euh, donc c'est c'est un peu la sensation que j'ai. Est-ce que c'est euh, ce que tu ressens toi aussi en interne euh, Je sais que c'est un peu délicat, mais est-ce que c'est ça que tu ressens aussi
1: Non, non, c'est c'est il y, y a rien de délicat. Hein, que je le disais tout à l'heure. L'ADN la, de l'athlétisme, c'est la piste, même si la toute première discipline, c'était le marathon quand même. Mmh. Mais, mais euh, intégrer ces, ces disciplines-là, ben, ça prend un peu de temps. Nos bénévoles ne sont, sont pas toujours très jeunes, donc ils raisonnent avec des, des raisonnements euh, qui sont les leurs et qui, qui étaient justes peut-être 15 ans avant. Et voilà. Donc il y, a, il y a des choses qui bougent, les lignes bougent. Les formations, euh, puisqu'on évoque on évoque ça, les contenus de formation bougent aussi, mais on est quand même sur des socles euh, assez larges puisque le spectre de la, de la course à pied euh, est assez large. Donc quand on parle de formation d'entraîneur, à la base, on commence euh, par des formations généralistes, on va dire, sur les grandes règles de l'endurance, par exemple, ou, ou de la biomécanique de la course à pied, etc. Et puis après, on va sur des notions de, de, de spécialisation. Mais il y a, il y a un, un CQP qui, qui, qui a été réactivé euh, avec le trail qui est intégré, etc. Donc, il, ne se, passe, il, il se passe des choses. Euh, en plus, on, ça bouge au moment où la plateforme de formation euh, LOFA... Euh, l'organisme de formation fédérale, a aussi bougé. Donc, les contenus sont en train de s'étoffer. Il y a des gens qui, qui travaillent là-dessus et, et qui travaillent bien. Et par ailleurs, on, on a créé, on est en train de le faire, on va finaliser. Mais en tous les cas, ça a été validé par le, le comité directeur et le bureau fédéral de la fédération. On, on, a, on a mis en place et on a développé, et on est encore en train de le faire, des, des contenus pédagogiques pour, les, pour, pour euh, enseigner le trail aux, je, aux jeunes catégories, vers très jeunes catégories, en toute sécurité, en toute progressivité, sans, sans omettre les bases de l'athlétisme. Mmh. Donc ça, ça on, a, on a déjà des contenus qui sont prêts. Et, et après, on a, fait, on a des contenus spécifiques pour les jeunes trailers, puisqu'on a, on a déjà fait des vidéos, des situations pédagogiques, et on, on est en train de, de finaliser tout ça. Alors moi, je suis... Je raconte un peu ma vie, mais là, je suis en arrêt de travail. Je me suis opéré d'une épaule en chutant en montagne <rire> suite à une chute. Euh, donc, euh, j'essaie de courir aussi un peu quand même. Et, et du coup, euh, ça, c'est un tout petit peu en stand-by, mais même si les équipes continuent de bosser dessus, mais je reprends le travail le, le mois prochain et, et on va on va réappuyer sur le bouton pour ça. quoi. Mais en tous les cas, euh, des, euh, section trial and, et on a même des contenus pédagogiques qui vont au-delà du, du, de, de la partie purement euh, athlétique, on va dire, puisqu'on voudrait que les, les enfants soient sensibilisés à la protection de la nature, au premier gestes de sécurité, à faire un point météo, qu'est-ce qu'on met dans son sac, etc. etc. Quoi. Donc tout ça, ça fait partie, on va faire un petit passeport du jeune trailer. Il y, a, il y a un vrai projet et surtout, on a créé des formats de compétition pour les jeunes catégories. C'est-à-dire que sur un événement trail organisé par euh, par, 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 des organisateurs privés. Par des clubs donc,
0: affiliés à la FFA, forcément, quand même. Affiliés
1: ou pas, d'ailleurs, mais ah, si, d'accord. Mais, mais toujours en lien avec un club, par mm -hmm. exemple. L'organisateur peut être privé, mais s'il veut organiser des épreuves pour les jeunes, il faut quand même qu'il fasse appel à, à un club qui va venir l'aider à mettre les choses en place. Mais en tous les cas, euh, les formats sont, sont prêts. On va les tester sur un test event pour être sûr qu'on ne se trompe pas sur les, les distances et les dénivelés. En enfin, fait, les distances sont les mêmes que sur les cross. Mais il y a la notion de dénivelé en plus. On veut que les gamins apprennent à marcher quand c'est nécessaire de marcher, plutôt que d'essayer de courir. On veut qu'ils apprennent à lire le, le, le terrain pour bien descendre euh, et développer tout, toutes les capacités euh, euh, qu'on doit développer étant jeune l'habileté, euh, euh, la lecture du terrain, etc. Quoi. Donc on, on est on est là, on est, on est bientôt prêt. En tous les cas, tout est validé et on va appuyer sur le bouton. Plusieurs choses de mon côté pour rebondir sur ce que
0: tu viens de dire. Euh, je tiens à saluer Laurence Vivier qui est la, la responsable formation de, de notre région, là, PECA. Euh Et effectivement, je, je vais dans ton sens. C'est euh, les plateformes de formation sont assez bien foutues. Il euh, y a quand même pas mal de contenu. Donc, bon, on, on, clairement, on, on s'aperçoit que c'est quand même une tendance globale historique de la FFA qui est, qui est plutôt liée à l'athlète, hein, principalement. Donc ça, c'est un peu normal. C'est la culture, on va dire, de, de la FFA. Mais ma, Malgré tout, on sent qu'il y a quand même une, une espèce d'ouverture avec des contenus de formation qui sont à destination notamment de l'ultra trail, etc. Et donc, euh, et donc effectivement, je te confirme, il euh, y a pas mal de, de... Il y a pas mal de, de, il y a de quoi faire à la FFA pour pour la formation et les outils euh, commencent à, je trouve, à être assez bien foutus. Euh, c'est assez, euh, voilà, c'est euh, c'est assez bien fait et, euh, et j'invite chacun qui souhaite se former euh, à vous rendre sur les sites de la FFA euh, et notamment sur les sur les sites de la formation.
1: Euh, plus, juste, vas-y, vas-y. Laurence Visi elle fait partie de mon équipe euh, d'encadrement des équipes de France, donc elle, elle organise euh, tous les ans un stage jeune de running, donc coureur sur route et, et coureur en montagne. Donc ça, elle fait ça depuis des années. Et, et là, sur les contenus pédagogiques, justement, pour les, pour les enfants, on a travaillé avec la Commission nationale des jeunes, plus la Commission nationale de running, plus des intervenants extérieurs de l'éducation nationale, etc. Et, euh, et Laurence est vraiment très, très, très active là-dessus parce qu'elle fait vraiment le lien avec les contenus pédagogiques qu'on va retrouver sur les plateformes de l'OFA. Mmh. Donc, c'est quelqu'un de très important dans nos dispositifs et plus est, qui plus est, elle est passionnée de course en montagne et pratiquante. Et, et elle a eu une belle petite carrière d'athlète aussi euh, à très très bon niveau a priori ouais, d'après ce que j'ai entendu oui. euh,
0: tu viens d'en parler euh, juste à l'instant là, de la pratique euh, de la formation des enfants notamment euh, sujet hyper important j'ai l'impression que voilà ça, ça y est, euh, la FFA. Euh, alors je, ça va peut-être être un peu péjoratif de dire ça, mais a pris conscience de, de cet aspect-là pour la formation des, des petits trailers ou des, des adolescents trailers il y avait eu quelques projets euh qui vous ont précédé. Hein, on pense à, à Guillaume Prax, notamment, avec École de trail. Euh, voilà, tu, tu peux réinsister sur le fait qu'il y a peut-être eu un retard à l'allumage sur cet aspect-là, mais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique. Et d'ailleurs, il me semble que, si j'ai bien vu, vous avez déposé, euh, la FFA a déposé le terme « kit trail » récemment. Euh, Est-ce que tu peux voilà réinsister sur cet aspect euh, formation des jeunes
1: Alors, euh, évidemment que ça faisait un moment euh, que... que que j'argumentais euh, au sein de la FFA pour dire qu'il euh, faut qu'on se bouge sur ce volet-là parce que quand on va régulièrement euh, à la Coupe du Monde de course en montagne pour les cadets, puisqu'on on a, on a des équipes de France, d'ailleurs euh, la dernière euh, compétition euh, nos Français ont gagné la Coupe du Monde par équipe, les cadets, et ils ont fait 1, 2, 3 et 8ème de la course quand même. Donc on a, on a quand même des savoir-faire avec, euh, avec des coachs qui sont assez talentueux, euh, talentueux là-dessus. Donc euh, euh, le fait de, que Guillaume Prax crée des écoles de trail en dehors du giron fédéral, ça pouvait dans un premier temps être mal vu par des, des personnes de la fédération en disant « c'est pas lui de faire ça », etc. Moi j'ai pris le truc à l'inverse, je suis allé rencontrer Guillaume Prax à Mio, je me suis déplacé pour faire sa connaissance, et il s'avère que Guillaume c'est un passionné d'athlé, un crossman, toujours eu sa licence dans des clubs, etc., et que c'est parce que nous, euh, effectivement, on avait peut-être un petit peu de retard, je sais pas, ou alors lui qui avait pris un peu d'avance, je sais pas comment on peut voir les choses, en tous les cas, il y avait une volonté des deux côtés, lui, il, il a avancé, et on est toujours en contact avec lui, je suis allé aussi à, à sa course, euh, et soutenu de l'organisation de la, de la cité des pierres pendant le, pendant le Covid, euh, euh, on, on, je l'ai soutenu j'y étais j'y voilà. étais aussi et pour le coup, euh, pour le coup on n'est absolument pas euh, dans, dans, un, dans une relation euh, conflictuelle, bien au contraire on est absolument complémentaire lui il a une partie euh, contenu pédagogique qu'il n'avait pas forcément développée nous on est en train de le faire, moi à mes yeux ce qui compte c'est ce que on puisse faire cavaler des gamins partout en France parce qu'il y, y a des possibilités incroyables et il y a plein d'endroits où il n'y aura jamais de piste d'athlétisme parce que on le sait, dans les petites villes, ça coûte trop cher d'avoir une piste d'athlée. En revanche, on peut très bien créer un club de running avec une section trail jeune et il y a des terrains de jeu absolument partout. Donc, on est bien complémentaires là-dessus et puis peut-être qu'un jour, nous, quand on va organiser des compétitions officielles pour les mômes, bah peut-être qu'il viendra avec, ses, ses, avec ses, ses écoles de trail, etc. Enfin, la dynamique est là et la volonté est là de sa part parce que lui fait partie de cette famille de l'athlée, quoi. Et, et on n'est pas, pas du tout dans l'opposition. C'est pour ça que nous, ça s'appelle Section Trail Jeune, et vraiment en arrière-plan, c'est vraiment ça l'idée, c'est que partout en France, il y a des, des, la campagne, des, des zones où on peut créer des petits clubs et des sections Trail Jeune, et dans la section Trail Jeune, il y a tous les éléments de, 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 de la course à pied pour les, pour les mômes courir, sauter, lancer, etc. On peut, on peut absolument tout enseigner. Et en Italie, en course en montagne, chaque fois qu'on va sur un grand championnat, ben on voit des mmh. courses Benjamin, minimes. Ils ont cette culture. Alors que nous, il bon, y a eu des réticences parce que les gens avaient plutôt le sentiment que c'était dangereux. Ce ouais. n'est pas plus dangereux qu'autre chose. Il faut juste bien l'encadrer et, puis que, et puis préparer les enfants à, à, à descendre, à monter, etc. Ce n'est pas plus dangereux qu'autre chose. Bien au contraire. Hein. De toute façon, naturellement, des gosses, euh, ils s'amusent. Hein, on l'a les... tous fait,
0: hein. a sans, fait sans, être, ouais. sans être présent dans un club de trail, on le faisait nous. Hein. Bien, sûr, que... bien sûr. <rire> Sauf que nous, on avait la possibilité, entre guillemets, de, de courir un peu dans les, dans les collines un
1: peu plus librement qu'on qu le fait aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Donc euh, bah, tout ça, ça peut rejaillir positivement sur la, mmh. sur la, la dynamique du trail, puisque la moyenne d'âge des trailers est de 39 ans. Mmh. 39 ans, c'est aussi l'âge où tu as des enfants qui te suivent sur des, le week-end, sur des courses, etc., bah, ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à, à, à ces enfants de pratiquer, de prendre le départ d'une course en toute sécurité et, et, et en respectant l'évolution. Euh, et la progressivité pour pas que les gamins grillent des étapes et, et viennent à se blesser, etc. Et c'est tout à fait possible de faire ça et c'est ce qu'on est en train de préparer.
0: Alors, moi, euh, toute transparence, et les auditeurs le savent, j ai, j ai, je participe à, des, euh, à une école de travail, hein, à Aix-en-Provence. Et euh, voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vraiment, euh, comme tu le disais, hein, c'est juste génial de voir des gamins courir comme ça et tout. Euh, et quel, quels sont les projets, on va dire, concrets, euh, de la FFA dans le cadre des clubs qui pourraient faire avancer cette question-là je, je, je reformule ma question. Qu'est-ce que la FFA, FFA va mettre en place concrètement pour que les clubs puissent développer ce genre de section
1: Alors, déjà, faire de la... faire savoir. On va avoir un gros, gros travail. Il y a 2500 clubs en France. Il y en a un certain nombre qui sont labellisés, donc qui, qui ont vraiment une démarche de, de, de progression, d'encadrer toutes les disciplines, etc. Euh, donc, faire savoir, euh, la première étape, c'est ce qu'on a ces contenus pédagogiques, et ensuite, de créer la dynamique pour que des, 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 des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, viennent se former pour pouvoir encadrer. Mmh. Donc, en fait, la clé du succès, que ce soit pour les jeunes ou pas, ou pour les plus vieux, euh, concernant le running, c'est que dès lors on sait que dès lors qu'on forme un coach dans un club, même si c'est un club d'athlétisme, il y a un coach de running, il y a un groupe d'athlètes qui vient se, qui, qui se crée. C'est aussi c'est aussi simple que ça. Mm -hmm. euh, donc euh, on va on va inciter les gens à se former, toujours se former, et dès lors qu'ils sont formés, on sait qu'il y aura from, from, il y a des dynamiques locales qui se mettent en place. Et, et très souvent on a des gens qui arrivent dans le monde du running. Ça, tout le monde l'a vécu, ce que je vais dire là, tout le monde le sait. Beaucoup arrivent dans un club en disant ⁇ Non, mais moi, je viens juste comme ça, parce que je viens pour, euh, juste pour la santé, pour, pour me sentir mieux, pour, euh, ou alors motivé par la, la vie d'un groupe, un peu de lien social. ⁇ Et puis, deux ans après, euh, la petite dame elle va prendre son premier dossard. Avec, euh, parce qu'il y a une œuvre caritative et tout, elle va faire son premier 5 et deux ans après elle fait son premier marathon. Quoi. Mmh. En gros, en gros c'est ça. Donc, on, on connaît, le, on connaît ce cheminement. Et puis, ah, et puis il peut y avoir aussi des gens qui viennent pour la santé, pour une pratique de running, de, pour, pour être bien dans, dans, dans sa vie sans jamais mettre un nous ça. On a aussi cette partie-là. Mais quand même, nos clubs, nos clubs, euh, compte tenu de l'ADN de l'ADN, on sait, on sait euh, encadrer les progressions. Notre métier enfin métier ou bénévole en tant que coach, c'est de prendre une personne à un point A et l'amener à un point B, peu importe le niveau. La limite, ce c'est pas, pas le principal. C'est qu'ils s'inscrivent dans une démarche de progression et que les clubs puissent les accompagner. C'est un peu ça notre vocation. Tout à fait. Euh,
0: moi, me concernant, euh, imaginons que demain, euh, je travaille dans un club, euh, je suis formé euh, entraîneur trail et course à montagne, donc niveau 3. Euh, y a-t-il des formations complémentaires pour les enfants dans le cadre de l'ouverture d'une section euh, enfants-adolescents ou c'est pas encore le cas
1: il y a des modules qui sont liés à, à, à ce nouveau contenu pédagogique qu'on qu est en train de mettre en place ou qui, qui faudrait que je refasse le point avec le responsable des, des formations, mais comme je suis en arrêt depuis un petit moment, je ne l'ai pas fait. Mais euh, c'est sur le point d'être fait ou si c'est déjà fait. Il y, a, il y a un module spécifique pour euh, la mise en place de section Travail Jeunes et on a même euh, une espèce de, de document, de guide euh, pour les encadrants même sur le niveau des responsabilités. Parce que dès lors, quand on est dans un univers qui n'est pas une piste de 400 mètres fermée, clôturée, etc., et qu'on est dans un environnement naturel, il y a quand même des, des précautions à prendre et des respons un champ de responsabilité sur l'encadrement entre des gamins, ceux qui courent vite, ceux qui courent moins vite, etc. Enfin, il, faut, il faut quand même maîtriser un certain nombre de choses. Donc là, on a fait tout un guide qui est qui est en cours de finalisation et qui est, euh, qui est, qui est validé par notre service juridique. en fait. Mmh. Est-ce que
0: Donc, tu pourrais, si possible, après cet entretien ou cette interview, nous donner, me, me faire parvenir les différents liens que je pourrais mettre dans le, dans le descriptif de l'épisode, pour oui, ceux que ça intéresse
1: Dès, dès qu'on dès qu est prêt, je, je fais parvenir tout ça. Super.
0: Ok, très bien pour ce volet-là, qui, euh, qui est hyper intéressant et qui, moi, me, 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 me passionne beaucoup en ce moment. Euh, on va passer sur le, le, le volet plus euh, re, relation entre la FFA et les instances internationales. Euh, alors là, je vais en citer que cinq. Euh, on en a parlé tout à l'heure, World Athletics, ITRA, WMRA, IAU, ISF. Je crois qu'il y en a six ou sept d'instances internationales liées à notre pratique. Euh, quelles sont les relations entre la FFA et ses principales instances
1: alors, World Athletics, c'est le chapeau. Hein. C'est le chapeau. C'est le chapeau. C'est la fédération internationale qui chapeaute toutes nos, toutes nos pratiques. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des, il y a, il y a des, des fédérations délégataires. Euh, WMRA pour la montagne, il y a eu pour le, pour le, le trail et le tra-trial. Euh, L'ITRA est, est arrivé dans l'histoire mais parce que l'ITRA avec l'UTMB, etc., c'est une histoire sur l'ultra-trail, sachant qu'on n'a pas encore au niveau international de, de distance ultra-trail, même au niveau de World Athletic, ça n'existe pas. Mais, mais l'ITRA s'est positionné comme, comme euh, quelqu'un qui maîtrisait parfaitement cet univers-là en termes d'organisation. Donc, c'est plus un organe euh, technique, en fait, qui vient apporter euh, son expertise euh, lorsqu'il y a un champion du monde, c'est eux qui vont aller évaluer les parcours, etc. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment, Et c'est intéressant que ça vienne de France, en fait, aussi. Parce mm -hmm. qu'on a des avec eux. Ils ont créé... Ils avaient créé aussi... Alors, ça, ça semble un peu compliqué chez eux en ce moment, mais euh, la, la Côte ITRA, etc. Donc, c'était des initiatives qui contribuent et qui ont contribué au développement de, du, du trail. Et c'est plutôt bien. On est en relation avec eux... Quand Michel Poletti euh, était euh, président de l'ITRA, on était vraiment en relation euh, et en réunion assez fréquemment avec eux, on n'est on pas éloigné d'eux. Voilà, après, euh, bah, c'est structuré comme ça, au niveau, je le disais tout à l'heure, il y a des évolutions, hein, puisqu'il y a un rapprochement WMRA et eu sur les championnats du monde euh, et championnats d'Europe. Euh, nos relations sont, sont les mêmes que pour toutes les autres disciplines, avec World Athletics et, et et dès lors qu'ils nous proposent des championnats internationaux, nous, on, on, on les suit. On est, on est finalement, à l'échelle planétaire, assez peu de pays à, à répondre favorablement sur l'ensemble des, des, des possibilités d'engager des équipes nationales. Mmh. Que nous, franchement, il euh, n'y a pas de discipline où on n'est pas présent. Quoi. Alors qu'il y a des pays qui font le choix de, ou qui n'ont pas les moyens d'engager tout le monde sur, sur toutes les disciplines. Nous, euh, on a une équipe de France de 24 heures, de 100 km tous, tous les pays n'en ont pas. Euh, tous les pays ne jouent pas le jeu de la course en montagne ou, de, ou du trail. Et pour le coup, nous, on est présents sur toutes ces, ces disciplines-là. Ça montre bien, euh, parce que tu dis, euh, l'importance du
0: hors-stade. On, on, on va utiliser ce terme-là, même si tu ne l'aimes pas beaucoup, mais pour, pour la FFA aussi. Quoi. Si on, on met quand même de l'argent et, et des investissements pour que... Quasiment toutes les, les compétitions internationales, il y a des représentants français. C'est que toutes ces toutes ces disciplines hors stade, entre guillemets, elles sont importantes pour la FFA, quoi.
1: Ouais. Alors elles sont elles sont importantes pour la FFA, c'est c'est absolument clair. Et puis ça fait aussi partie de la délégation ministérielle, c'est-à-dire que la FFA a une délégation et elle est c'est elle qui a la délégation sur le running ou le hors, on va dire. Donc elle est en charge de, de la mise en place, de la réglementation, de la sécurité, des, des aspects sécurité, évidemment, et puis, et puis, euh, puis du haut niveau, donc des équipes de France. Mm -hmm. Mais on pourrait très bien faire le choix de dire on n'engage pas d'équipe dans telle discipline. Pour, et ça, on ne l'a jamais fait. Quoi. Mm -hmm.
0: Si on prend un exemple, le, enfin un exemple, ce qui va nous arriver prochainement, hein, le, le championnat du monde en, à Chiang Mai en Thaïlande du 3 au 6 novembre 2022, alors d'ailleurs ça a été euh, repoussé, repoussé, et puis là ça a été euh, un peu avancé de 15 jours, euh, difficulté de lisibilité j'imagine en termes organisationnels pour vous, euh, compliqué, euh, On en a parlé avec Adrien Séguré, euh, Étant donné que ces championnats avaient été repoussés, bah, du coup, les modalités de qualification avaient été annulées. Et il faut les refaire. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de, de ce qui, de, 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 quel, de, de ce que vont être les de qualification pour ces pour ces championnats du monde
1: Alors, euh, alors déjà, euh, on a été Clairement pénalisé euh, le, dans le monde du, du trail et de la course en montagne, le Covid nous a vraiment, euh, vraiment pénalisé. Alors, on, ça fait depuis 2019 qu'on n'a rien eu, quoi, en fait, euh, pas d'événement. Pas donc on, on attend, on attend ça. Bah, le dernier rebond euh, qu'il y a eu, c'est le fait que le championnat du monde soit avancé de 15 jours. Euh, c'est récent on... en plus, hein, c'est début. Euh, ouais, il y, y a deux semaines qu'on. Se ah, il y a deux euh, semaines. Ah oui, donc c'est encore une plus semaine. récent ça. On avait commencé à faire des devis pour les transports, mmh. avions, etc. Donc, euh, bon, bah, voilà, c'est comme ça. On a, on a été contraints depuis un bon moment à faire preuve de grandes capacités d'adaptation. Oh, ça, c'est un peu non, général. Ce c'est pas que nous, c'est tout le monde. C'est hein. général. C'est général. Mais nous particulièrement, parce qu'on n'a on a pas arrêté de faire et de défaire, faire et de défaire. Mmh. Et d'annuler des stages et refaire des stages avec euh, des stages déconnectés d'un événement, puis finalement, l'événement a lieu, puis finalement, il n'a il, il plus. Enfin, bref. Donc, on, on vit ça depuis un moment. C'est pénible à vivre pour nous. Heureusement, les athlètes ont quand même pu participer à des, à des compétitions sur des circuits de course, etc. Ils ne sont pas restés sans, sans compétition. Mais nos championnats internationaux ont été, ont été bousculés parce que, euh, bah, dès, que dès lors qu'il y a une pandémie mondiale, déplacer euh, des équipes euh, internationales dans, dans un pays euh, tous les pays ne sont pas prêts à, à prendre ce risque donc cette dimension euh, de championnats internationaux bah, finalement nous a, nous a plutôt posé, posé un problème, ce qui n'est pas forcément le cas de, des circuits euh, de, de privés on va dire euh, où ils ont réussi à organiser quelques trucs et, et heureusement qu'ils sont là parce qu'il parce qu y a eu un terrain d'expression quand même pour les, pour les athlètes quoi. Mmh.
0: Justement, puisque tu en parles. Euh, quelle est la position de la FFA et euh, par rapport à ces nouveaux circuits privés qui voient le jour Est-ce que j'ai l'impression de, de ce que tu dis, c'est que vous voyez plutôt comme des euh, des, part, pas des partenaires mais euh, pas forcément des pas forcément des comment dire euh, des concurrents quoi entre guillemets. Mais vous euh, et Adrien l'avait dit dans le, dans le précédent épisode, euh, il était peut-être dans l'intérêt de la FFA aussi d'intégrer euh, par moment ce type de ce type de circuit privé.
1: Bah, moi je suis assez sensibilisé à tout ça parce que pendant un bon moment j'étais team manager pour un team privé donc, qui, était, qui était Adidas donc euh, je vois bien euh, les enjeux pour, euh, pour, des, pour des entreprises comme celle-là, d'avoir un team etc, d'avoir des, des circuits euh, on ne peut pas être dans l'opposition, on peut, ne on peut pas s'opposer, ce serait bête, on n'a on a pas la force pour mm -hmm. se fâcher entre nous. quoi. Et, et D'ailleurs, la dernière fois où on était au championnat du monde, et on a ramené autant de médailles euh, dans notre peau pour fêter un peu tout ça, j'avais invité les team managers qui étaient sur place et en leur disant bah, merci aussi de, de contribuer d'une certaine manière hein, à, à ce que les athlètes soient placés dans les meilleures conditions à travers l'aide leur matériel ou financière je ne sais pas, je ne me mêle pas de ça, mais, mais des aides qui leur apportent parce que parce que nous, on n'a pas les moyens de, de, de faire ce qu'ils font aussi. Donc, mm -hmm. en fait, c'est un tout et il n'y a aucune raison qu'on soit, qu soit en opposition. Après, que des marques ou une marque ne, ne souhaite pas jouer le jeu des compétitions internationales pour je ne sais quelle raison euh, c'est un peu ennuyeux, mais finalement, on arrive à s'en sortir avec des équipes de France performantes. Ça reste sur... à la marge
0: quand même, non, Olivier
1: Ça reste à la marge, même si cette marque, en question, a des bons athlètes euh, et certains qui étaient dans les équipes de France avant. Mais, euh, mais bon, c'est une stratégie que cette marque a. On ne peut pas s'opposer euh, à ça. C'est leur vision. Mais, euh, mais en tous les cas, la grande majorité des 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 teams sont sont vraiment pro équipe de France et puis très honnêtement Philippe Propage le disais souvent euh, et, et je le pense pour l'avoir vécu en tant qu'athlète dès lors que tu portes le maillot d'équipe de France c'est quand même quelque chose hein. mmh. c'est c'est pas c'est pas anodin c'est c'est pour la vie quoi c'est
0: c'est autre chose quoi c'est euh... il, il y a une carrière il y a une carrière il y a une carrière internationale aussi mais voilà. si voilà c'est ça, a peut être moins de, comment dire, de considération que, que l'athlétisme et que les Jeux Olympiques, mais malgré tout, le fait de porter le maillot, ça reste quelque chose d'important, quoi.
1: Ah, quand, quand il y a avec le maillot, il n'y a plus de, il n'y a, a pas de différence. Tu ressens bien le, j'allais dire le poids, c'est pas ça, mais mmh. ce que ça peut générer comme, comme énergie, comme enthousiasme et, et comme déception quand ça ne marche pas aussi, hein, mais, mais quand ça marche, c'est vraiment un, un bonheur incalculable, quoi. C'est, il y a, y a il n'y a pas d'équivalent. Hein. J'ai fait des sélections d'équipe de France. J'ai fait des meetings internationaux. Si Tu gagnes un meeting international, ça, ça bouge, ça pas le même poids que lorsque tu gagnes une compétition internationale avec le maillot d'équipe de France. C'est mmh. est évident. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer, alors euh,
0: assez brièvement, euh, quelles, quelles vont être les modalités Je crois que Adrien avait euh, et sur le site de la FFA, il y a le lien aussi euh, qui, qui le détermine fait qui le décrit assez précisément. Mais euh, par quels moyens les athlètes vont pouvoir être qualifiés à ces, à ces championnats du monde Je crois qu'il y a le trail du Ventoux.
1: Alors, le trail du Ventoux, c'est plus dans l'optique du championnat d'Europe. D'accord. Euh, puisque le championnat d'Europe, c'est euh, à, à La Palma. Alors là, Alors, là aussi, on a eu des doutes à un moment parce que le Covid était passé par là. Mais en plus, à La Palma, il y a eu l'éruption du volcan. Donc, on mmh. s'est dit, est-ce qu'on va aller au bout de notre malchance euh, avec... Euh, avec finalement des difficultés pour organiser le championnat à la Palma. Finalement, ça va se faire, ça s'est fait, c'est validé, c'est en route, et, euh, et on est bien content, content de ça. Donc là, la course de sélection pour, euh, pour euh, le championnat d'Europe, c'est au trail du Ventoux. Le championnat d'Europe, c'est en juillet à la Palma, c'est ça C'est au, au mois de juillet à la Palma. D'accord. Je peux te donner les dates, euh, les dates exactes euh, je crois qu'on en avait parlé. un ou euh... trois, du 1er juillet au 3 juillet. On en avait parlé avec Adrien. Voilà. Okay. À El Paso, exactement. D'accord. Voilà. Donc, euh, bah, entre-temps, euh, euh, on aura un stage. On aura un stage pour, euh, pour créer la dynamique, etc. Donc ça, euh, Adrien Séguré va piloter ce stage dans le cadre d'une préparation à un événement. Le premier qu'il a piloté, c'était euh, conjointement avec Philippe Propage, et c'est mmh. une passation, on passation. va dire, Déconnecté d'un événement, mais là, là, il va vraiment entrer dans le vif du sujet. Donc, je serai, je serai à ses côtés. Hein. Moi, j'interviens de temps en temps sur ces stages sur la partie euh, euh, technique de course, euh, puisque avec moi, avec mon expertise sur euh, sur le sprint, parce que j'entraîne dans mon club des, des sprinteurs. Euh, je continue d'entraîner. Bah, je peux amener des choses euh, euh, ou une certaine génération de trailers. Euh, finalement n'ont jamais entendu parler véritablement quoi. donc euh, on est assez complémentaires donc je serai, je serai également euh, sur les stages avec, euh, avec lui et après pour le, le championnat du monde bah, le mode de sélection on, va, on privilégie évidemment le, le championnat de France de trail qui compte pour beaucoup mais aussi euh, et Adrien a mis sa patte là-dessus euh, et notamment après des discussions avec les team managers aussi pour pour euh, comprendre quelles étaient les courses qui étaient très importantes pour des, des team managers et, et, et euh, on va on va regarder ce qui se passe du côté du marathon du Mont Blanc ouais, je dire, ouais. du côté de l'UTMB sur certaines distances sur Cerzinal voilà donc il il y a tous ces toutes ces courses où participent beaucoup d'athlètes beaucoup parce que c'est intéressant d'un point de vue de, de, de la, du nombre de, de, enfin des élites qui sont sur place et de la confrontation directe. Niveau avec, de performance. quoi Niveau de performance. Mm. Et aussi sûrement euh, de un système de prime ou je sais pas quoi, donc c'est intéressant aussi pour, euh, pour, pour ces athlètes sûrement mm. à ce niveau-là. Et puis il y a un accueil sûrement très qualitatif. Donc euh, euh, on prend ça en compte et et on on intègre certaines courses dans nos modalités de sélection et on va regarder tout ça avec le simple objectif c'est d'avoir l'équipe de France la plus forte parce que on est quand même dans le top 3 des des, des équipes nationales en trail on, on est vraiment très fort des médailles là on est on est quand même on a des médailles par équipe en titre qu'on doit défendre hein, c'est chez filles chez les garçons et, et pour le coup on veut garder ce leadership et on, on, on veut avoir les équipes de France les, les, les plus fortes possible. Et maintenant, on n'a plus une équipe de France sur une seule distance, on a du 40 km, du 80 km et de la course en montagne. Sachant qu'avant, on avait des gens qui faisaient de la course en montagne sur le championnat international, qui n'était pas à la même date que le championnat du monde, mais qui pouvaient oui, faire parce
0: aussi. Ce c'était pas, pas les mêmes fédérations qui géraient le... Le meilleur exemple,
1: c'est Julien Rancon, mmh. qui est tout, toujours équipe de France de course en montagne et qui a deux médailles internationales euh, en trail, parce que, parce que bah, finalement, euh, entre une course de 16 km en course en montagne et de 30 et quelques euh, en trail, euh, finalement, ça peut être les mêmes, euh, les mêmes personnes. Et du coup, nous, moi, je vois ça comme un avantage, parce qu'en France, on a quand même des coachs depuis de nombreuses années qui ont développé des compétences pour encadrer ces disciplines-là. Je pense à Propage, Pascal Balducci, euh, eric Lacroix à La Réunion… Euh, euh, et, et, et il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment Adria, mais, mais plein d'autres, et, et on, on a cette possibilité, on a une densité assez forte qui pourrait nous permettre d'aller de, de, chercher des médailles quasiment sur toutes les, sur toutes les distances. Mmh. On verra, plus on approchera le championnat du monde, on regardera ce que font un peu les, les équipes adverses, mais on est plutôt sur cette option de présenter des équipes sur chacune des distances Si les
0: auditeurs veulent savoir un peu les modalités de, de, de qualification, je crois que sur le site internet de la FFA c'est écrit je mettrai oui. le lien dans le descriptif de l'épisode
1: Alors le, le chemin c'est le site athlé.fr. Ouais. qui est sur performance équipe de France modalité de sélection été 2022 Et là, Allez, vous super avez les modalités. Super euh... Petite question. J'ai eu beaucoup,
0: beaucoup, assez des retours assez nombreux sur le fait que sur les, les événements nationaux de trail ou de course en montagne, on avait quand même la sensation qu'il y avait assez peu de moyens qui étaient mis en, en place. Hein. On m'a, on m'a fait remont... alors moi j'y suis jamais personnellement allé, donc c'est avec avec des guillemets que je dis ça, mais on, on m'a parlé notamment de, de quelques petits, euh, voilà, des des, des des problèmes de moyens au niveau des dossards. Enfin voilà, c'était. Est-ce que toi, tu as la sensation qu'on pourrait faire mieux sur cet aspect-là, sur l'organisation des championnats de France, qui pourrait être un peu, un peu plus quali, peut-être Quel est ton point de vue
1: Alors, on a on, à la Fédération, il y a plusieurs niveaux de, de championnats de France, euh, plusieurs catégories de championnats de France, parce que, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Un championnat de France d'athlétisme sur piste ne euh, va pas générer les mêmes moyens qu'un championnat de, de France de course en montagne. Euh, un championnat de France de cross qui va accueillir 15 ou 20 000 spectateurs euh, dans le week-end, ce n'est pas la même catégorie que, que ce qu'on vit nous. Mmh. Euh, après, sur l'aspect purement euh, organisationnel, alors, je ne sais pas, tu faisais une référence à des dossards, ou je sais pas, ça, ça, je crois, je crois qu'on est assez bon là-dessus. Ouais. Ce pas sur ces aspects-là. En revanche, sur la partie, on va dire, habillage de la partie événementielle, euh, effectivement, il y a moins de moyens sur ces sur ces sur certaines catégories de championnats comme le championnat de France de 100 km de 24 heures parce que parce que la, la fédération organise 60 championnats dans l'année quoi bien sûr que bah, on fait avec euh, avec ce dont on dispose mais mais c'est vrai que moi étant responsable de ces disciplines là j'aimerais que ce soit ce soit un peu mieux quoi mais mais je suis obligé de de, de regarder le contexte dans lequel j'évolue qui est plus global et et de et de me dire que finalement euh, euh, c'est pas si mal même si on a, on peut encore s'améliorer ça c'est évident
0: Est-ce que euh, dans cette période pré, euh, pré jeux olympiques 2024 euh, tu sens quand même une, euh, une différence de pas de on va dire considération ben, employé un terme général mais de considération entre les disciplines olympiques au sein de la FFA et, et, et les autres
1: Alors c'est sûr que l'équipe technique qui est en place, euh, le nouveau DTN euh, Romain Barras et son équipe euh, eux ils vont, être, euh, ils vont être scrutés de près sur les résultats qu'il y aura à Paris 2024 des Jeux Olympiques dans son propre pays euh, la capitale de Paris dans, dans deux ans et évidemment que les énergies vont être, vont, être, vont être orientées vers. c'est ces, absolument évident on serait fou de dire le contraire ce serait une erreur de ne pas le faire d'ailleurs ouais. et ils auront raison d'être focalisé dessus, et il faut qu'il le soit euh, à 200%. Ça me semble absolument évident. Mais pour autant, ce n'est pas pour, cette, pour ça qu'on laisse tomber euh, le reste. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Enfin, le reste. Euh, nos disciplines non-olympiques, elles sont... Euh, la preuve, c'est qu'il y a huit responsables de spécialité, genre, et, et j'en fais partie avec des disciplines non-olympiques. Si vraiment ils avaient eu cette volonté-là, euh, ils n'auraient ils auraient, ils pas mis là, quoi, en fait. Donc, du coup... Euh, oui, il bah, va y avoir un focus sur Paris 2024, mais on le mettra même nous. Euh, on va vraiment être, être ouais, naturellement intéressé. quoi. Naturellement.
0: Voilà. C'est un événement important et,
1: donc. Euh... Et faites-moi confiance sur le fait que moi, je vais veiller à ce qu'on m'oublie pas dans mon coin avec ces disciplines-là. <rire> <rire> et, et la fédération, en me mettant à ce, ce poste-là, ils savent que je vais, défendre, euh, je vais défendre ces disciplines. Si jamais je ressentais euh, qu'elles qu étaient maltraitées, mmh. c'est pas le cas. Euh, c'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Euh, allez, dernière question sur les JO, euh,
0: question difficile, je suis désolé Olivier, euh, pour ou contre le travail au JO
1: absolument pour. Absolument pour, parce que euh, cer certains, certaines personnes que, que j'ai l'occasion d'entendre ou de voir, euh, voir ce qu'ils écrivent sur le sujet. Je pense que les valeurs du trail sont au-dessus de, de, de je ne sais trop quoi. D'abord, il faudrait, faudrait quand même qu'on se mette d'accord sur euh, quelles sont les valeurs du trail parce que je pense qu'on est exactement dans la même configuration que plein d'autres euh, sports avec son lot de gens très honnêtes, son lot de gens qui sont moins honnêtes. Euh, je pense au dopage et tout. Il n'y a aucune raison que Bien cette discipline-là soit épargnée. Et je ne vois pas quelle différence y a-t-il entre départ d'une course d'un trail et la différence qu'il pourrait y avoir avec un marathon ou un départ de 100 mètres, on va dire. Alors, ça va en faire bondir plus d'un quand je dis ça, mais, mais évidemment que si un jour, cette discipline était aux Jeux olympiques, ça donnerait une, une visibilité encore plus forte à, à cette discipline-là, et une reconnaissance encore plus forte. Moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup aux Jeux olympiques, et que ce soit été, hiver, et je regarde tout ce que je peux regarder. Et bien, la seule fois où je peux voir du skeleton à la télé... À télé, à télé C'est pas faux. C'est tout le temps dans les jeux, voire même du VTT. Et même si certains disent le VTT en boucle, c'est quand même pas les valeurs du VTT, et eh ben ma foi, ça peut quand même, ça passe quand même à la télé au moment des jeux et ça peut donner envie à des enfants de faire du, du VTT. Et rien n'empêche tous les autres de faire des boucles de 150 km s'ils ont envie, quoi. Il ne faut pas opposer les choses, en fait. Mmh. Mais, mais c'est juste une, une vitrine formidable. Et puis quoi? Et puis, et puis des athlètes qui s'investissent autant et qui sont en équipe de France de, de trail, par exemple, bah, si un jour ils pouvaient être en équipe de France olympique, vous vous rendez compte un peu ce que ce que c'est pour, euh, ce serait formidable quoi. Alors ceux qui s'y opposent, euh, bah, pff, moi je suis, chacun pense ce qu'il veut, hein, mais mais franchement, euh, franchement c'est que. Euh, qui ressemble pas ce que ça peut apporter à un athlète Je suis un peu
0: partagé. Je suis un peu partagé sur ce point de vue-là. Effectivement, on a on a souvent en tête l'exemple du VTT qui a priori d'après les gens qui euh, vivaient ce sport euh, depuis des années ont vu un net changement euh, lors de leur, de son intégration euh, aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça voilà, est-ce que c'est reproductible dans notre sport à nous On voit des sports comme le biathlon ou euh, le ski de fond qui n'ont pas forcément été, été dénaturés. Je vous avoue, je t'avoue, Olivier, que sincèrement, je n'arrive pas à avoir de décision arrêtée là-dessus.
1: Le biathlon, c'est même tout le contraire. C'est très peu de licenciés et une exposition télé qui est absolument incroyable. Mmh. Absolument incroyable. L'équipe TV, ils en font des, des, des directs de 6 heures ou 7 heures là-dessus. Mmh. Et ils ont raison parce que ça crée du suspense et puis on, est, on regarde ça avec intérêt et tout ça. Mais, mais là, typiquement, on est dans le cadre d'une discipline un peu mineur et qu'il mmh. vivait un peu dans son coin, eh ben elle, explose, elle explose au grand jour. Et, et franchement, le trail est peut-être encore plus la course en montagne. Sur un format court, il mmh. euh, faut, faut voir ce que c'est qu'un qu format 12-13 km pour, pour des, gars, enfin, des gars et filles, 12-13 km. Les allures sont extrêmement élevées. Dans les descentes, c'est très impressionnant. Et ça vaut le coup de vraiment suivre ses courses. Et d'ailleurs, euh, avec euh, la Fédération, on, 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 a, on fait des directs. Euh, ouais, je,
0: je les Mataisins, me semble-t-il, hein, c'était super cool. La SkyRest des Mataisins est passée récemment. Euh, ouais, récemment.
1: et, et, et on, fait, on le fait aussi au Championnat de France. Moi, j'ai eu oui. la chance de commenter avec Fred Bousso. Ouais, avec. Euh, sur
0: Ancel, c'était euh,
1: Non, euh, Ancel, Ansel, Ansel, ouais. On a fait un très, très beau direct. Mm. Et on avait même des spécialistes... Euh, et même un champion olympique ouais. de, de, de VTT qui, qui, qui avait une caméra et qui suivait les, les coureurs à, à VTT, on avait vraiment mis oh, les moyens. C'était chouette, c'était chouette. Ouais. Voilà. Et donc, ce format-là, pour moi, c'est un format incroyable parce que c'est moins de deux heures de course, très, très, très dynamique, et puis, et puis des passages très engagés, etc., quoi. Donc, Là-bas, quand on allait en, en Argentine au championnat du monde de course en montagne, ils traversaient une, une rivière, il y avait du courant et tout, c'était super impressionnant. Eux, ils ont, ils ont moins de blocages sur les, les normes de sécurité que nous. Hein. En France, là où on est passé au championnat du monde, personne ne passe ça. Hein. Mais, mais en tous les cas, c'est tout ça pour dire que c'est quand même des disciplines qui sont visuellement très intéressantes et extrêmement dynamiques. Et puis, ce pas parce
0: que, je suis désolé d'être un peu désagréable, mais certains ont fait des erreurs, dans, dans, notamment dans le VTT, qu'on est obligé de refaire les mêmes, n'est-ce pas C'est-à-dire oui, que oui, sur, des, oui. sur des formats de 20 km, on n'est pas obligé de tourner en boucle sur un, une boucle de 2 km, on peut aussi euh, faire comme vous avez fait euh, sur un sel. Euh,
1: Exactement, euh... on arrive à... Si on prépare bien, avec des moyens techniques, bon, ça demande un peu, de, un peu de ressources, quoi, mais... Euh... Si on a fait du bon repérage, on voit toutes les zones, les zones blanches où on ne peut pas être en connexion, bah là, on envoie un drone, par mmh. exemple, etc. Et, et on arrive finalement, avec des sociétés de prod qui sont habituées à ça, à, à faire des petits, des, des petits directs qualitatifs qui ne demandent plus qu'à passer sur, sur des, 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 des chaînes plus, plus, au plus large public. Bien sûr. Mais pour l'instant, avec Athlée TV. Euh, avec la, la chaîne de, de, de la Fédé d'Athlée qui retransmettent euh, tous les championnats de France, bah, on, est, on est bien, euh, bien concerné par ça et, et ça fait deux ans de suite qu'on a un direct euh, formidable. Quoi. Alors, quand c'était au dévolu euh, avec le, la neige qui, qui était tombée la veille, et tout, on a eu des images extraordinaires. Mmh, mmh. Ça, ça doit donner envie à tout le monde de, dès lors que tu vois ça. Euh, dimanche matin, tu te réveilles et tu, tu mets la télé et tu regardes ça. Tu prends ton un petit. Passionné, rêve, passionné de
0: travail, enfin, déjà, <rire> passionné de travail. Enfin, moi, je suis, je suis comme un dingue, hein, devant des images comme ça. Alors, c'est vrai que ça peut donner envie aux, à des euh, gens de participer.
1: Ouais. Parce que no notre volonté aussi, sachant qu'on a, on a une forme de leadership au niveau international chez les seniors c'est de garder ce leadership parce que comme je le disais tout à l'heure, on a des entraîneurs qui ont développé des compétences pour encadrer ces disciplines là. Mm -hmm. Pour garder cet avantage là, il faut absolument qu'on mise sur nos jeunes. C'est aussi pour ça qu'on crée les sections Track jeunes mm -hmm. et qu'on va les préparer encore plus en avance. Et le meilleur exemple en la matière, c'est Kylian Jornet. Kylian mm -hmm. Jornet, il est né dans la montagne. Il, son jeu principal quand il était gamin, c'était de cavaler mm -hmm. à, je sais pas, 8 ans, il faisait son premier 3000 avec sa mère ou je sais pas trop quoi. Ça prouve que si on s'y met très tôt, on développe les capacités qu'il faut. Et ça, c'est une vision à 15-20 ans où il faut qu'on garde ce leadership. Enfin, Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je dois préparer euh, les équipes qui vont prendre le relais quand moi, je vais partir à la retraite pour aller faire des photos en montagne.
0: Mmh. Ouais, Deux <rire> Technique. Ouais. Allez, dernier sujet, Olivier. Si tu veux bien, j'ai vu, euh, vous avez sorti récemment, alors récemment, ça date du début d'année, une nouvelle grille de classification des trails et course en montagne, initiée notamment par l'ITRA et l'I2AF. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là alors, tu parles de quoi Des formats de compétition Ouais, les formats de compétition, la classification des formats de compétition euh, en fonction des kilomètres et forts, etc. Ah, XS, S, voilà. euh, euh,
1: ouais, d'accord, ouais. ok. En fait, euh, bah, on... l'ITRA, à, à, à l'origine de l'ITRA, quasiment, on avait fait un, il y avait eu un colloque international avec euh, beaucoup de continents représentés, beaucoup de pays. Et, et le premier exercice constituait à essayer de se mettre d'accord sur une définition du trail. C'était assez marrant parce que euh, en, Amérique, en Australie, Afrique du Sud, pour eux, dès lors qu'on met le, le pied sur un chemin, au sens propre du mot trail, on fait, on fait du trail. D'autres euh, disaient ben non, euh, aux États-Unis, on fait du trail à partir de 42 km. Parce qu'avant, c'est du marathon. Mm
0: -hmm.
1: Et puis nous, on, a, on était à cette époque-là avec des formats, euh, course nature, euh, trail court, trail long, on, a, on avait saucissonné les choses, euh, probablement à juste titre, pour, euh, pour essayer de cadrer un peu Avec les Avec notre vision à nous, quoi. Avec notre vision à nous. Mmh. Et en fait, euh, à l'échelle internationale, bah, finalement, euh, y il avait, y avait un peu de tout. Et d'ailleurs, la définition de l'ITRAD du trail, si vous la lisez, elle est. Elle est... Vague. Vague, <rire>
0: vague, mais à l'enveloppe un,
1: un peu tout, mais, mais parce que de toute façon, on n'avait pas tous le même regard et la même la, la, la même vision des ouais. choses. Voilà. Et, et, et pour qu'on dise ça, la question, c'était, oui, alors les formats de course. Les formats de course, c'est une évolution après de, de, à la fois d'une vision un peu commune et, euh, et une réalité par rapport à, au, au mode de calcul de la cote ITRA, etc. Donc en gros c'est le kilomètre plus, euh, plus un kilomètre amené euh, équivalent à 100 mètres de, 100 délivré. de délivré. Et ça ça donne, ça donne un, une grille entre des formats très courts et des, for et des formats longs. Voilà donc euh, et ça se traduit par S, M, L, XL, etc. Quoi. Donc au moins, c'est c'est euh, une norme qui a été proposée par l'ITRA puisque, comme je le disais au début, l'ITRA est une, une association qui conseille World Athletics et ça a été adopté par World Athletics et en cascade, nous, dans notre réglementation, on a repris ces, ces éléments-là parce que de toute façon, on avait quand même travaillé avec l'ITRA pour pour réfléchir à ça. quoi Donc on l'a intégré puisque ça sert à rien de recréer une, une norme qui soit pas celle de World Athletics, donc on s'est mis, euh, mis aux normes, voilà. Alors juste pour info,
0: euh, je, je, la, je vais dire la définition de l'ITRA, l'ITRA définit le trail comme un parcours de course à pied ouvert à tous qui se déroule dans un environnement naturel, en compétition la portion de route ne doit pas être supérieure à 20% de la distance to totale, cette portion maximale peut évoluer lors de la mise en en application de la règle 251 de li de af donc euh, on a bien compris que c'était euh, assez, assez vague, assez large. Euh, J'entends de plus en plus parler, notamment au sein de la FFA, euh, des euh, des reports de de, de de comment dire de de, de résultats de courses, etc. Est-ce que c'est un axe de développement pour la FFA de de devenir aussi un, un lieu sur lequel on va pouvoir euh, recueillir les les résultats des trails, les, euh, les peut-être peut-être même des des cotes, etc. Est-ce que est-ce que c'est un axe de développement pour la FFA
1: Mais là on l'a on l'a fait là récemment. Euh, on avait déjà une, un système de, de cotation sur la course sur route, en fonction des distances, et donc il y avait un algorithme qui avait été calculé, et ça permettait de classer euh, et de comparer des gens qui faisaient du semi-marathon, du 10 km, etc., et de délivrer un classement, en fait, à une forme de classement national. Euh, il nous manquait ce volet-là sur la partie « trail », et ne serait-ce que pour qualifier des gens, pour sélectionner des gens au Championnat de France, par exemple, sur des critères de. Mais là, on l'a mis en place, on l'a mis en place, et, et c'est Adrien Tarenne qui a porté ce, ce projet euh, du développement, parce qu'il il est lui-même trailer. Et ça s'est fait pendant pendant mon arrêt de travail. Alors du coup, je suis moins, moins, je suis pas assez pointu pour 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 vous en parler précisément. Mais en tous les cas. Euh, on a, on a notre classement, on est capable de, de délivrer un classement national en fonction des allures des athlètes et toujours en prenant en compte les, les parcours, les distances et les dénivelés. Un peu à l'image de, de l'ITRA, mais ce n'est pas avec la même, les mêmes algorithmes et, et ça part de, de ce qu'on ce qu avait déjà en, en magasin, j'allais dire, euh, sur, sur la, la partie course sur route. Donc, c'est une adaptation et a priori, on a Adrien travailler et à réfléchir avec des trailers membres de l'équipe de France, qui ont amené leur expertise et leur vision, et, et pour que tout, toutes les choses soient bien bien cohérentes. Voilà. Est-ce que ça participe pas
0: aussi, alors là je vais peut-être poser la, un peu la question qui pique, mais euh, euh, au flou euh, qui est en train de devenir euh, toute cette... Euh, cette communauté, cette pratique en ce qui concerne les, les différents index, ITRA, UTMB, etc., de, de rajouter encore un, des calculs au sein de la FFA, est-ce que ça participe pas aussi au flou généralisé de, de notre pratique aujourd'hui
1: Enfin, moi, là, je crois pas parce que notre vocation en tant que, en tant que fédération, c'est aussi de délivrer des, un, des résultats, des classements, des classements, quoi. Et on a une base de données qui est, qui est absolument considérable. Hein. Là, pour le coup, on possède des bases de résultats qui sont qui sont incroyables. Donc, on peut affiner quand même nos... Mais mais, mais pour aller dans ce sens-là, à un moment, et ça s'est pas fait, euh, et c'était quasiment acté, mais, mais à l'ITRA, les choses ont, ont bougé à cette époque-là, mais on avait l'accord de euh, du président euh, de l'ITRA euh, pour que nous, on puisse utiliser la cotitra. Pour, pour, pour générer euh, des cotes et des classements. Mmh. Et, euh, en fait, il euh, y a eu euh, ce qui s'est passé à l'ITRA, à l'UTMB, etc., et, et les choses ne se sont pas faites, mais, mais on avait l'accord de Michel Politi, c'était acté, et nos informaticiens euh, avaient déjà travaillé ensemble sur, dès lors que nous on, co on collectait un résultat d'une course, que cette, ces résultats soient envoyés euh, automatiquement à l'ITRA, qui, euh, sur la base de leur algorithme, appliquaient euh, une cote dès lors qu'ils avaient euh, le profil de la course, etc., et qui nous renvoyait ça et on était en train de travailler avec les informaticiens pour que tout ça soit automatisé. On en était à ce stade de développement. Et puis, finalement, il euh, y a eu l'ITRA. Il y a eu chez, chez Alaphédé aussi euh, le patron des informaticiens qui a quitté euh, son poste, etc. Donc, il y a eu un peu de flottement. Entre-temps, euh, Michel Poletti a quitté l'ITRA, etc. Donc, voilà. Donc euh, on a créé notre propre notre propre système, mais mais que validé par les athlètes de l'équipe de France pour certains qui ont bossé avec nous. Ce système est basé sur des, des résultats euh, dans le cadre de courses labellisées FFA ou c'est généralisé Sur l'allure par rapport à la distance et par rapport au, 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 au dénivelé. En fait, c'est le même. C'est le même principe que, que la côte -Citra, mais ce n'est pas avec le même algorithme. Et là, je serais bien en peine de, de vous en dire plus. Mais je veux, je veux dire,
0: ces, ces résultats sont synthétisés sur toutes les courses présentes sur le territoire ou uniquement des toutes courses Toutes les courses en... À label. À courses
1: label hein. Pour l'instant, on en a à ce stade. D'accord. Mais, mais il est probable qu'à qu un moment, on puisse être capable de, de le délivrer sur l'ensemble des courses qui seront, euh, qui seront euh, sur le site de la Fédération.
0: Olivier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: là pour les, on va dire, allez, de, deux années à venir Pour les deux années à venir, de finir ma carrière professionnelle de toute beauté.
0: <rire> de dire, tu peux, tu peux en dire plus de toute beauté Non, parce
1: qu'à moi, je vais faire 60 ans, ouais. euh, la retraite se profile, même si j'ai encore du temps. Hein. Non, mais plus, plus sérieusement, euh, on, a, on a, une année 2022 qui est, qui est géniale avec deux, si on parle de trail et de montagne, avec deux championnats internationaux, ce qui est, ce qui est rare. Hein. Et, et on sent qu'il y, y a une envie très forte chez les athlètes aussi à, à, à revenir vivre ces expériences-là. Déjà, les premières expériences de stage, avec notre partenaire dans le Cantal, etc. On est super bien accueillis à chaque fois. Enfin, il, se passe, il se passe des choses d'un point de vue humain qui, ne, qui se vivent et on, si on le raconte, ça peut tomber à plat. Mais à vivre, c'est quand même quelque chose. Moi, c'est ce qui me nourrit de... Le terrain, les athlètes, les enjeux, les difficultés rencontrées, la gestion euh, mentale, etc. Enfin, tout, tout ça, c'est absolument formidable. Puis la dynamique collective, puisque en fait, on part du principe, et ça, Philippe Propage, je le disais souvent, c'est qu'on va penser d'abord aux résultats par équipe. Et s'il y a un bon résultat par équipe, nécessairement, il y aurait eu des bons résultats individuels. Donc, euh, on, on, on raisonne un peu comme ça. Et ça se ressent dans l'ambiance de nos stages et de l'ambiance de l'équipe de, de François. Quand on est allé en Patagonie euh, pour les Championnats du monde de course en montagne, on avait euh, des athlètes sur Fort Malon. On a eu des emmerdes pendant notre voyage. On a passé une nuit dans l'avion et une nuit dans un aéroport. Euh, pas d'avion pour aller euh, sur la deuxième partie du voyage, arriver à Buenos Aires. On ne pouvait plus arriver à Bariloche. Il y avait des grèves et tout. Enfin, C'était très compliqué. Et on était à deux jours de la compétition. Et franchement, les l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, parce que certains ont eu quelques baisses de morale, etc., bah cet esprit d'équipe qui était formidable nous a permis quand même de ramener des, des résultats extraordinaires, mm -hmm. que ce soit chez les filles qui sont championnes par équipe, euh, Alexandre Fine qui fait 4 de la course alors, et à 300 mètres de la ligne il y a encore 2, enfin bref, est, on a, et, puis, et puis une espoir, Jade qui fait une médaille chez les, chez les, chez les juniors, enfin, on a vécu un truc extraordinaire et s'il n'y avait pas eu cet esprit euh, collectif et de résilience, et euh, parce qu'il y avait vraiment un dette de sommeil, etc. Bah, ils ont quand même sorti un truc euh, absolument incroyable, et c'est ça ce que, ce que moi j'ai envie de vivre. Quoi, c'est euh, ce qui fait le sel de, 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 de notre métier, quoi.
0: Olivier, je tenais à te remercier pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, et puis euh... Pour parler un petit peu de ma vision perso, je pense que la FFA va prendre de plus en plus de place. Alors, elle, elle en a quand même pas mal aujourd'hui, mais au sein de la communauté trail, euh, on voit que ça commence, à, ça, ça s'accélère un peu dans tous les côtés là, au niveau de la com, au niveau des de la formation des entraîneurs, des enfants. Voilà, on sent qu'il y a une vraie dynamique que tu euh, aussi, dont tu es à l'origine, et ça c'est cool. Et puis, euh, et puis il faut quand même admettre que euh, voilà, une vraie fédération fr française forte pour le trail, eh ben ça sera vraiment. Euh, voilà, ça sera vraiment bénéfique pour notre sport, pour le cadrer, pour, euh, pour former les, les encadrants, etc. Et donc ça c'est ça c'est cool. Euh, Est-ce que tu veux terminer par un petit, euh, par, par un, un petit sujet dont on
1: n'aurait pas parlé non, je crois on a quand même parlé de, de beaucoup de choses. Hein. Moi, le, le seul message que j'ai envie de passer à, à l'ensemble des, des, des gens qui m'écouteront et qui seront plutôt dans la partie euh, athlée, mm -hmm. c'est euh, arrêtons de penser que l'athlétisme ne se passe que sur la piste d'athlée. Ouvrons euh, ouvrons euh, nos, nos, notre regard sur tout ce qui se passe à côté. Moi, par exemple, euh, j étais, j étais, je suis et j'étais très proche pendant sa carrière de Johan Diniz, le marcheur, je me suis occupé directement, de, quand j'avais ma propre boîte, de, de tous ces intérêts pendant plusieurs années. Et à travers la marche athlétique, qui est aussi une discipline confidentielle, on va dire, Bien sûr. Euh, on, on a vécu des, des moments. Alors, tout le monde connaît UNDINIS, hein, des moments très hauts et des moments très bas, etc. Mais en, en termes d'émotion, et, et c'est absolument formidable. Et humainement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il euh, n'y euh, a pas que l'athlète la, que piste, et je le dis vraiment tranquillement, parce que moi-même, je suis ancien sprinteur, toujours entraîneur de sprint et de haie mmh. dans mon club, avec des athlètes qui réussissent au niveau national, et et en fait, il faut décloisonner tout ça, s'ouvrir, s'ouvrir, et aller vers, vers ne pas dénigrer, pas mépriser des gens qui, qui font du trail et qui vont courir un ultra-trail à 5 km h de moyenne. Parce que vu comme ça, euh, bah, ça peut sembler quelque chose de pas terrible en termes de performance. Mais quand on le vit directement sur le terrain, bah, c'est déjà un exploit pour, pour beaucoup de, de gens qui, qui ont un métier à côté, qui consacrent du temps à ça, clair. etc. Donc, il faut respecter tout le monde, il faut pas être méprisant et, et avancer tous dans le même sens parce qu'on fait tous finalement de la course à pied. Dès lors, à l'exception de la marche athlétique, où on ne doit pas décoller les pieds, mais dès lors qu'on décolle les pieds du sol,
0: on court. Dès qu'il y a un temps de suspension, tu vois, j'ai bien, bien appris euh, mes, ça. Mes, <rire> mes, ça. Mes, mes cours de la FFA, bon, de manière générale. Bon, merci Olivier, c'était très très sympa. On va continuer, si tu veux bien, pendant cinq petites minutes pour euh, mes soutiens euh, Patreon. Oh, voilà, je vais te poser une ou deux questions qui m'ont été adressées. En tout mm -hmm. cas, c'est très 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 sympa euh, ton ouverture d'esprit. Et puis, euh, j'adore l'état d'esprit que tu mets euh, pour décloisonner les mondes euh, culturellement euh, différents. Ça, c'est cool. Allez, je te, je te dis à très bientôt et puis euh, merci merci
1: pour tout. Allez, bien, ok. Et dès dès que j'ai des éléments à t'envoyer, des documents, je t'envoie ça. Super, merci. Ça marche.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Olivier Guy qui nous en a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la relation FFA-Trail organisation nationale, internationale, championnat. Bref, un vrai épisode euh, dans lequel vous allez pouvoir pocher, piocher plein d'informations. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuf. Si vous souhaitez soutenir par quelques euros par mois le projet, ça se passe sur patreon.com/slash let's try le podcast. Et puis, comme je le dis, je le répète, le premier moteur d'un podcast, c'est le bouche à oreille. Donc, dès que vous en avez l'occasion, et si vous souhaitez aider le LTP, parlez-en autour de vous. C'est ce qui aidera le plus le LTP à se développer. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut